0: Questo episodio è realizzato in collaborazione con Peg Perego, carrozzine e passeggini creati per stare al passo con te. Lì per lì anch'io ho detto, ma cos'è, quando ho fatto questa... E lei ha detto, no, ecco, questa, però, questa ragazza è molto bella, mamma, è, questa è molto giovane, molto bella, non sei tu, faccio grazie Ginevra, <ride> sei sempre fantastica, <ride> però in effetti... <ride>
1: Quando diventi genitore sembra di perdere il senso dell'orientamento. Per fortuna però ci sono tanti amici e conoscenti con cui confrontarsi per provare a costruire la propria dimensione di genitori. Io sono Diletta Leotta, mamma di Aria, e questo è Mamma Dilettante 2. E oggi Mamma Dilettante, una delle mamme più contente di partecipare <ride> a Mamma Dilettante, Martina Stella. Ecco, mi sì, contentissima. Così Già, parliamo. Marte. Brava, di hai bimbi. capito tu, hai capito sì, l'aspetto capito. terapeutico Ma di Mamma certo, dilettante. Fare
0: rete tra donne, parlare, ehm, cercare anche di sdoganare alcuni tabù. Insomma, io credo sia veramente fondamentale aiutarsi tra, tra mamme.
1: Anche perché così non monopolizzi poi le discussioni solo sui bambini quando stai a sì. cena. Sì, perché mi dicono sempre parli sempre di bimbi, parli sempre dei figli e quindi almeno oggi oggi mi libero. Oggi ti puoi (ride) sfogare, ne possiamo parlare insieme, possiamo aiutarci a vicenda, ma tu puoi aiutare me perché tu sei mamma di due bimbi stupendi, anzi una bimba che ormai è praticamente una ragazza. Quasi preadolescente, sì, 11 anni. Che bella, che è, stupenda.
0: È un peperoncino, come, come sì. dico, la definisco sempre un po' così, perché è veramente una personalità travolgente, mi ha, mi ha travolto. Fin da piccolissima è, è sempre stata così, quindi insomma è veramente impegnativa anche, ovviamente è un'età particolare, però... Quanti è, anni ha è 11, 11. 11 anni.
1: Ma prima che prima più media.
0: Sembra più, ma adesso le, le ragazze in realtà sembrano un po' già un po più grandi. Più gra, vogliono ovviamente eh, atteggiarsi già ragazzine e tutto, però un po' sì sono, i tempi adesso sono diversi.
1: Io quando ho pensato a questa seconda stagione di Mamma Dilettante ho pensato di chiamarti subito perché vi vedo su Instagram che fate <ride> questi reel super divertenti. Mi massacra, <ride> <ride> me di dice. Però oggi. che bello, avete un rapporto bellissimo, cioè siete molto complici e lei sì. si diverte un sacco con te immagino. anche. Lei a si diverte video.
0: appunto a massacrarmi, a criticarmi un po' come tutte le figlie femmine appunto mm-hmm. un po' preadolescenti, si, si diverte moltissimo e io glielo lascio fare perché anche a me mi diverte, poi ha questa simpatia appunto travolgente, quindi sì, ci sì, divertiamo. Si vede che è sì. sì, abbiamo un rapporto molto, come hai detto tu, molto di complicità, molto, eh, insomma, l'ho avuta da giovane, quindi insomma sono un po' cresciuta anche insieme a lei e abbiamo un grande dialogo, io spero che insomma rimarrà sempre, sempre così, so, in adolescenza sarà più complicato. Però ci tengo molto a questo aspetto ecco. Ma
1: ti ha già detto cosa vuole fare da grande? Sa già che vuole fare mm. l'attrice? No, no, non vuole assolutamente. fare niente.
0: L'attrice? No, no. Cioè, no. l'attrice no, non so, eh, ancora Ma non ha le idee. Ma un'attrice
1: però, cioè nei video sui Reel è bravissima.
0: Guarda, in realtà noi abbiamo iniziato questa cosa molto, molto così a casa, appunto anche durante il periodo del Covid, mm-hmm. eh, i ragazzi si sono comunque avvicinati a, eh, alle piattaforme, alle tecnologie, a TikTok. E ero un po' preoccupata come tutti i genitori e quindi ho detto proviamo, magari mh, in maschera giochiamo un po' anche con la recitazione che è un po' il mio mondo e la cosa poi ci ha divertito all'inizio, ci seguivano in pochissimi, un po' i parenti e gli amici, quindi eravamo anche molto libere no, sì. di, di scherzare, di lasciarci andare. Poi piano piano, soprattutto sulla storia della didattica a distanza, mm-hmm. molte mamme si sono riconosciute quindi improvvisamente c'è stato poi un seguito di mamme e figlie che ancora oggi appunto ci seguono e, e diciamo che anche lì è stato un po' fare rete, anche condividere un, un momento così tremendo, così difficile per le mamme, per, per tutti insomma ehm, e anche ironizzare un po' per cercare di strappare un sorriso a, ai nostri figli.
1: E il piccolino di casa come è stato accolto dalla sorella maggiore?
0: Guarda io non ci credo ai fratelli che dicono sì sono felicissima che che arriva il fratellino perché c'è sempre un conflitto Mm e quindi l'ho lasciata molto libera di esprimersi quando era in gravidanza era molto ribelle di suo, Mm era molto ribelle e anche insomma era molto preoccupata anche per l'arrivo di questo fratello. Eh, e l'ho lasciata molto sfogare anche questa, questa rabbia e poi quando è nato improvvisamente poi un po' lo prevedevo anche si è ovviamente subito legata
1: anche perché ah. hanno un bel po di anni di differenza quindi c'è proprio una sorella sì. maggiore lei
0: questo è faticosissimo devo sì. dire eh, beh un po' sì perché gli orari e tutto cioè hanno interessi completamente diversi mm-hmm. orari completamente diversi quindi gestirli tutti e due avere attenzioni sempre per tutti e due cioè praticamente non si stacca mai cioè si addormenta lui dico vabbè allora adesso però giustamente poi c'è lei che mi richiama, vuole parlare fino a tardi, quindi di che <ride> parlate <ride> Di tutto, guarda lei mi racconta tutto Cioè siamo in una fase che proprio torna da scuola Oppure la sera e mi racconta proprio tutto Ogni dettaglio, che è proprio quello che io sognavo Però uh-huh. A volte anche l'ascolto <ride>
1: ti addormenti È, mentre è complicato ti sì. Mentre ti racconto le cose Lei
0: mi ha insegnato l'arte dell'ascolto Perché io quando ero più giovane non ero molto Cioè c'è sempre stata una chiacchierina io uh-huh. Invece lei è talmente più Travolgente eh. di me che Sì, Beh, i figli sono una... Un grande regalo ma secondo me una grande possibilità di migliorarsi come esseri umani perché ti danno proprio la possibilità di immergerti nel mondo dei bambini, nel mondo dei ragazzi che è affascinante e che ti dà la possibilità di migliorarti.
1: Sai che adesso che ti guardo in effetti quando mi dicono che ci somigliamo, ma no, guarda, <ride> <questa> <ride> mi fa un po' impressione perché mi sembra quasi che c'è uno specchio. Mano che ho fatto i capelli diversi Beh, Io ti ringrazio,
0: perché io so, sono un po' più grande di te. Eh, allora parecchio. Marti, ti racconto questa piace. Cioè, per me è un complimento: bomba: wow, Vi tutte ripro... le volte io che io me lo ero Ma 17
1: anni, tu eri proprio nell'esplosione massima, tutti parlavano di te, ti amava tutta l'Italia, eri proprio l'icona della femminilità in Italia. E mi ricordo che ero in questo aeroporto a un certo punto arrivano un sacco di poliziotti. E mi inseguono, dico, oddio, chissà che ho fatto. Ah, un autografo, un autografo. Io ma sì, certo ve lo faccio. <ride> Ma Io non avevo ancora, ero piccola, non avevo fatto niente di tutto il mio percorso. E fanno, Ma tu non sei Martina Stella? <ride> detto, no, però se volete io mi scrivo Martina Stella.
0: <ride> Ma anche a me succede, cioè mi è successo. In realtà, ti ripeto, per me è proprio un super <ride> complimento. E mi ricordo che una volta, proprio su TikTok, stavamo scorrendo, sempre con Ginevra. Fa, ecco, mamma, a un certo punto, e lì per lì, devo dire, perché comunque si potrebbe essere sorelle comunque mm-hmm. come lineamenti sì, colori cioè, in effetti e, lì per lì anch'io ho detto ma, ma cos'è quando ho fatto questa ho detto no e lei ha detto no ecco questa però questa ragazza è molto bella mamma è, questa è molto giovane molto bella non sei tu faccio grazie a Ginevra sei sempre fantastica <ride> però in effetti <ride>
1: ah è un po' Zetta
0: con te Ginevra? Se ci hai seguito lo vedi, cioè, è terribile, a parte appunto che mi dà della vecchia ogni <ride> 5 secondi, eh, della boomer perché poi appunto non so fare niente, è lei che fa tutte queste cose con le tecnologie, Instagram, TikTok, io non so niente sì. e quindi mi vede lentissima no? e mi prende molto in giro.
1: E ti aiuta con il piccolino? Cioè fa un po' la mamma a volte? No. Mm. No. no,
0: la mamma no, mm, cioè non l'ho mai vista giocare con le bambole a fare la mamma, cioè è molto sportiva, fa mm-hmm. basket, cioè è proprio un altro, um, eh, un po' maschiaccio, eh, non è, no, però è molto complice anche col bambino, eh, un po' contro di me no, a volte, quindi mi fanno dei, dei dispetti, degli scherzetti, <ride> ho tutti e ah, due i bambini, qualizzano. sì, molto ribelli, diversi tra di loro, ma un po'... Io amo così perché i bravi bambini mi, mi inquietano un po', mi fanno un po' paura, mi piace avere bambini dispettosi e non, non, non mi posso
1: lamentare. No. Ma secondo te è importante anche questo, non tanto il dispetto ma essere un po' ribelli, essere un po'... È fondamentale. Eh, Cioè secondo me è positivo perché ti forma eh. bene il carattere, sei te stesso, tu eri così.
0: Io ero così, eh, però credo che nell'essere ribelli e quindi un genitore che aiuta il figlio a essere ribelle lo aiuta anche in qualche modo a eh, staccarsi da te, nel senso è un primo principio di autonomia anche per trovare la sua personalità, perché influenzare troppo con la tua personalità il figlio insomma, lo trovo insomma, un po' dannoso, quindi essere ribelli è anche un modo per, per trovare la tua strada poi alla fine.
1: Hai detto che Ginevra fa basket. Sì non ne hai detto, so
0: niente L'hai detto con, <ride> con un
1: po' Sì Sì perché io ho sempre fatto danza
0: Comunque tutt'altro E quindi quando lei ha scelto il basket all'inizio ero entusiasta Ho detto che è bello perché comunque cioè, appunto ha scelto una cosa completamente diversa da me Però io non ne capisco proprio niente Quindi vado a vedere queste partite Che non capisco nulla Cioè se, e ci provo Però continuo a non capire Nel senso che non mi appartiene Però al di là di questo penso che sia bellissimo perché lo sport, soprattutto lo sport di squadra, ti insegna comunque a fallire, ti insegna a stare in panchina, ti insegna a sapere che poi c'è la possibilità di recuperare, ti insegna anche delle cose importanti poi nella vita, quindi sono sono felice che lei sia così sportiva. Io ero una schiappa, cioè proprio... Terribile per me, cioè lo sport da piccola. Che facevi, danza? eh, Facevo danza, sì, mia madre mi ha imposto un po' la danza, quindi per un periodo ho fatto danza, poi ho mollato anche quella e sempre recitazione, quindi… Sono partita subito col Hai teatro.
1: Ma la segui spesso quando va a fare le partite di basket? Sì,
0: vado in posti lontanissimi, la seguo. <ride> Ma
1: tipo dove sei andata? In un Ma posto... sì, è
0: sempre vicino a Roma, però comunque sempre in provincia, in posti comunque lontanissimi che, che, non conosco, che non conosco, che non conoscevo. E Sì, poi è uno sport anche fo- cioè duro, nel senso c'è uno scontro anche fisico, la vedo così magra, così esile. Cioè, sì, è, è <ride> un'esperienza nuova che però insomma vedo che a lei piace molto, quindi credo che sia anche educativa appunto, come ti dicevo.
1: E poi per i tuoi figli secondo me ti ritrovi a fare cose che non ti saresti mai immaginata di fare per nessun essere umano nel mondo? Chiaro,
0: quello, quello sempre, perché poi per i figli si fa, si fa qualsiasi cosa. Eh, io poi condivido tantissimo nel quotidiano, ho fatto tanti sacrifici, ma... Cioè, poi alla fine, eh, come dico a lei, mi sono fatta tanti regali. Perché mm-hmm. avendo cominciato giovanissima, poi quando ho avuto mia figlia, ho avuto un po' la fortuna anche di poter scegliere. No? Quindi ho fatto delle scelte anche proprio per stare con lei, per vivermi il quotidiano, eh, gli amici. Insomma, sono quella che organizza sempre le merende a casa, i pigiama party. Insomma, non mi faccio mancare veramente niente. Cioè, la casa
1: invasa dai bimbi? Sì, sì, sì.
0: Anche adesso. Cioè, io stasera torno tardissimo su Roma, appunto, prendo questi treni all'ultimo proprio per, per rientrare, ma sono stata due giorni fuori e lei ha invitato le amiche a dormire, certo.
1: Ah, però meglio, no? Che vengano sì, a casa, appunto. piuttosto che andare a casa degli altri, magari, che non sai sì, mai. Sì, io tengo
0: sempre la casa aperta agli amici, quindi c'è sempre confusione, c'è sempre un sacco di bambini, però mi piace anche che quando non ci sono per lavoro, appunto, lei non rimanga sola. C'è questo fatto comunque di, di avere una rete, appunto, anche di mamme, di amiche, con figli, eccetera, Insomma, mi ha aiutato tanto anche per il nostro lavoro, che ti porta spesso via,
1: e tu hai vissuto due tipi di maternità, una giovanissima, infatti ti ritrovi ad avere un adolescente, tu sei giovanissima e una invece quando eri un po' più grande con sì. l'ultimo arrivato in casa, esatto. che cosa cambia?
0: Allora, eh, cambia che hai meno energie, <ride> <Sì>. <ride> Beh, sì, secondo me un po' bisogna anche sfatarlo. Questo tabù no, della mamma sempre pronta, della mamma sempre eh, forte, della mamma sempre. Io a volte sono molto stanca, uh-huh. cioè, perché comunque gestirne due di due età così diverse, quindi con lui eh, ho una maturità diversa, anche sicuramente una razionalità, un'esperienza di vita, però sono meno forte proprio. Cioè, uh-huh. è un discorso anche di lì. energie. <ride> sì, sì, di energie. Con Ginevra ero, ero più giovane, quindi ero più scattante, più… <ride> e non avevo anche due e cioè, anche questo un po' a volte la difficoltà però bisogna chiedere aiuto quando si è stanchi no? ma
1: questo è importante eh, è me. importante
0: dirlo perché appunto quest'idea della mamma sempre eh, super performante, donna perfetta, performante basta, basta anche sì, no sì. cioè a un certo punto si diventa scariche tipo il telefono la batteria del telefono non c'è più e dobbiamo chiedere aiuto a, ad altre mamme a, eh, alle nostre mamme a, alle, nonne. alle nonne appunto sante donne <ride> a, <ride> alle sorelle e dire adesso ho bisogno di anche un quarto d'ora, però proprio per me. E tu riesci a ritagliartelo questo tempo per te? Chiedo aiuto, sì, sì, l'ho sempre fatto, perché proprio ho bisogno in dei momenti e quindi ho imparato a farlo, sì.
1: E qualche volta ti è capitato di avere qualche senso di colpa per prenderti un po' di tempo per te?
0: Eh, Beh sì, all'inizio per forza di cose ti capita, però il senso di colpa è una cosa che cerco proprio di abbandonare dalla mia vita perché non non porta a niente, non è è costruttivo e poi voglio dare come anche te insomma ai nostri figli anche l'immagine di una donna che lavora di una donna che ha degli amici che ha una vita eh, insomma non soltanto della mamma Mm Eh, penso che sia anche a me fa stare bene ecco è anche un bel esempio per mia figlia una donna indipendente
1: è è super se un giorno ti dice mamma voglio fare l'attrice accompagnami a fare un provino
0: certo che la porto (ride)
1: La porti tranquilla, eh? Sì, nel
0: senso la, l'accompagno, le starei vicino sicuramente. Eh, non lo so, non la vedo molto. Su, su me ovviamente, avendo fatto tante cose con me, me l'hanno chiesta per tantissime, anche per dei film, per dei provini. Io ho sempre cercato di so, proteggerla ancora, anche perché non credo, cioè non so se è la sua storia, ecco, però se me lo chiedesse la. L'accompagnerei. Poi
1: avevi 16 anni quando hai fatto l'ultimo bacio? E
0: neanche 16, <ride> <Neanche ride> 16. sì. Ma
1: davvero? Credibile!
0: Uh-huh. Ah, io ho iniziato molto presto, però avevo le idee chiare, fin da piccola, lei è ancora molto confusa, e giustamente. Ma hai sempre voluto
1: fare. L'attrice, era sì. il tuo obiettivo, il tuo sogno.
0: Sì, sì, e credo che il fatto di averlo capito così, lo vedo adesso con mia figlia che invece è molto confusa, non sa quel che sarà, e invece aver capito subito quello che volevo fare sicuramente mi ha anche avvantaggiato, no? al di là della fortuna, delle, che un po' uno insomma, se la crea anche, mm-hmm. no? quindi sicuramente questo fatto di essere stata così determinata poi mi ha, mi ha aiutato.
1: E, e prima mi hai detto invece che l'essere diventata mamma ti ha migliorato proprio come essere umano. Sì. Cioè, in cosa sei migliore?
0: Sono più paziente, sono pronta all'ascolto, eh, sono. Eh, ma poi è un, è un lavoro di ogni giorno: nel senso che, ripeto, immergerti nel mondo dei bambini, se lo fai davvero, ti porta anche creatività, ti porta magia, ti, ti dà tantissimo. Eh, educare. Io dico sempre, più che mamma, allenatrice di emozioni, no? Perché mm-hmm. eh, bisogna insegnare tante cose ai nostri figli, però bisogna incuriosirli prima di tutto, mm-hmm. con creatività, con passione, con fantasia. E tutto questo poi ti porta ovviamente a, anche a guardarti allo specchio e dire: no, ci sono anche delle cose su di me che devo migliorare, no? E poi a documentarti. Io mi sono sempre documentata ho letto sempre tantissimo, ah, ho sì? fatto tanti percorsi. Ma durante la
1: gravidanza o dopo?
0: Dopo, dopo, dopo. Perché. Perché ero curiosa, perché ci sono tante tappe evolutive che comunque noi non conosciamo, almeno io non le conosco se non sei uno psicoterapeuta, insomma, non è che le sai no? o non ti vengono raccontate. Per ogni tappa c'è un modo per comunicare con, con il bambino. È inutile parlare a un bambino di otto anni eh, come se ne avesse due, o uno di due, come se ne avesse otto. E ci sono proprio dei metodi che poi sono molto affascinanti, come ci sono delle letture, dei libri anche per bambini, ma poi li scoprirai e sono meravigliosi. Io ho usato il podcast, diciamo. Ah, come, tu hai usato? Beh, ovviamente. Tante metodo. informazioni.
1: <ride> per avere più informazioni possibili e poi cercare di fare il mio meglio alla fine. Perché poi è questo quello che, che proviamo fare. a fare
0: tutti. Eh, sì. Perché poi gli errori si fanno. È bello anche ricominciare, ripartire, rendersene conto. E poi tutte noi facciamo il nostro massimo, anche mm-hmm. quando sbagliamo. Non è lo facciamo apposta, no? E di tu le sbagliate. gravidanze
1: come le hai vissute? Come sono state ah, belle
0: belle perché anzi mi mancano nel senso che è un momento magico in cui comunque il bambino è solo tu cioè è solo tuo perché mm-hmm. poi dopo diventa lui o lei e quindi è un momento un momento magico la fine della gravidanza un po per la paura che c'è stata tutte e due le volte un po per la, la pesantezza anche la fisica e tutto un po meno l'ultima parte eh, diciamo proprio gli ultimi giorni, mm-hmm. un po' di apprensione, l'ansia. Non poter camminare. Non, poter, sì, la, il
1: non poter deambulare, beh, È
0: una cosa impressionante, il cambiamento proprio anche de, delle mani, della faccia, sì. eh,
1: quella cosa lì un po' <ride> pesa.
0: No, mi mi faceva capire che era… non è che mi ha pesato fisicamente per un discorso estetico, però mi faceva capire che ci stavamo avvicinando ed è sempre un miracolo ed è sempre un, non so, un un affidarsi davvero alla natura e devi essere in connessione tu con la natura
1: Mm e
0: ce la farò, andrà bene, è qualcosa di talmente grande che mi, mi ha spaventato sempre.
1: E tu che mamma ti senti? Perché mi sembra una mamma dolcissima, ma hai anche un aspetto un po' più severo, cioè sei anche un po' rigida su delle cose. Rigida no, non mi piace la rigidità, non mi piacciono le
0: punizioni, non mi piace alzare la voce. Cioè se
1: Ginevra fa una cosa sbagliata come la…
0: No, non la metto in punizione, io sono contraria a togliere le cose, eh, quindi cerco sempre nel dialogo di… Eh, comunque. Tro- Noi anche le regole sono molto importanti, Poche ma importanti, però le discutiamo anche insieme, cioè i bambini a casa mia possono comunque dire la loro e anche metterle in discussione le regole, poi si trova sempre un, un punto d'incontro però per due o tre cose sono veramente una rompi, infatti me lo dice sempre. <ride> alimentazione. Ah sì,
1: alimentazione ci aiuta. Eh è un po'
0: sì, è un po' sì, questa è una cosa anche di mia madre, una cosa che ho un pochino ereditato mm-hmm. dai miei, quindi alimentazione sì, quindi no cibo, spazzatura. No, le pizze, queste cose, cioè no, quindi mm. <ride> comunque ci tengo sempre e lei ovviamente rompe, cioè dice mamma, mamma, mi rompi, mamma, si lamenta, eh, la scuola perché è molto brava, quindi comunque ci tengo molto che lei si impegni e tutto e poi fare, cioè, impegnarsi nelle cose, mm. quindi le cose che fa lo sport, farlo seriamente impegnarsi in quello, in quello che fa, al di là poi dei risultati ovviamente.
1: E il maschietto com'è? Più buono? Più tranquillo? Più... Un altro
0: universo. Sì, eh? Un altro mondo, totalmente. Un altro mondo, sì. È, è, è buono, non che lei non fosse… però anche da piccola comunque era bella, bella peperina, cioè è sempre stata bella peperina. Lui molto dolce, molto mammone, molto legato a me, è, molto timido. Uh-huh. <ride> Io me lo coccolo, sì. <ride> però allo stesso tempo anche a lui cerco di, di insegnare un po' l'indipendenza perché è importante anche già da adesso, quindi il nido… Non è stato facile l'inserimento, cioè mentre mm. l'altra bambina, eh, quasi mi sono sentita in imbarazzo perché c'erano gli altri genitori e tutto. Ciao mamma,
1: vai! Ah sì, così. Dai! <ride> Ma, e, io, e tu ci sei rimasta male? No, sì, un po perché... perché
0: <ride> sì, perché tutti andavano lì a fare questo inserimento, quindi adesso è rimasta un po' male, perché insomma <ride> cioè, sembra proprio che, che non mi vogliano. Era eh, già l'amica, vai, ciao, ciao. Quindi è stato molto semplice. Eh, lui no, no. No, il pianto disperato mamma mamma e ovviamente ma un
1: mini, poco 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 di soddisfazione di vederlo così attaccato a te cioè. no
0: ero disperata perché comunque cioè, non lasciarlo lì mentre piange in quel modo è tremendo cioè, è tremendo Mm-mm. è tremendo poi sai che poi perché poi le maestre te lo dicono subito dopo cioè, riescono poi a trovare un loro un loro modo giustamente anche con gli altri bambini però e lui piangeva sia quando all'inizio lo lasciavo ma anche quando tornava cioè, tornavo a oh, mamma cioè, proprio, e iniziava il pianto <ride> Quindi, una cosa però sapevo eh, che insomma lo dovevo fare per lui perché era importante già, già da adesso no? cercare di far trovare una sua ehm, anche um, un distacco anche da me no uh-huh. pur piccolo per poche ore eh, però è stato molto
1: difficile infatti anche io piangevo poi perché quando lo, lo lasciavo lì così Cosa sono, visto che Aria ancora solo i tre mesi, le cose che ti fanno piangere di più, che fanno i tuoi figli crescendo, cioè nella crescita, cosa devo essere pronta? Tipo la prima volta in cui dice mamma, sicuro? Hai pianto? sì, Ma sì il no. sorriso, anche! Ah, sì, non sì. so, le, Aria sì, forse sì. anche ha già sorriso, sì, perché ha già l'ho sorriso. visto io. Sì. Amore. La,
0: la proprio ciao! Ah, oh, sì. E forse il sorriso mi ha commosso di più. Eh, mamma ovviamente sì, anche quello certamente, eh, ma poi quando, quando vedi che le cose che tu hai cercato di insegnare poi ma, al, all'inizio magari non entrano subito come comportamenti in automatico, quando poi vedi che invece ce la fanno e quindi tutto il lavoro che hai fatto ha avuto un senso, no? eh, quello mi, mi commuove ancora oggi anche con la grande.
1: Sì, perché è un vero e proprio lavoro comunque quello dell'essere mamma che non finisce mai. Sì,
0: e poi non apprendono subito, appunto. No? Cioè, non è automatico. Certo. Quindi tu ripeti magari una cosa cento volte, cerchi di ehm, diventare creativo, divertente nel spiegargliela. Poi vedi che non succede, dici: Ma mamma mia, allora ho sbagliato tutto. E invece, poi entra, e entra. Arriva.
1: Nel momento che non te l'aspetti più. E con Ginevra sei un po' gelosa, cioè ti parla del tipo del suo primo fidanzatino, di, del ragazzo che le piace? Sì, di... sì, io
0: so tutto. Ovviamente sono super aggiornata. No, Sono un po' preoccupata, più che gelosa, mm-hmm. perché comunque insomma non è facile il mondo di oggi. Educare i ragazzi è difficilissimo, hanno mille stimoli e c'è, c'è tanta preoccupazione. Però il fatto che ci sia questo dialogo, eh, punto molto su questo. Cioè la mia paura più grande è che lei si senta sola e e, e non mi racconti e quindi si possa mettere in pericolo, ecco. Quindi cerco di fidarmi molto di lei, quindi per esempio quest'anno abbiamo molto vicini, però la lascio andare a scuola da sola. Eh, Insomma cerco anche di responsabilizzarla e tutto. eh, E poi mi racconta dei fidanzati, sì certo. (ride) <ride> <ride> e io dico sempre non fare come la mamma <ride> che ha fatto tanti errori, <ride> non devi scegliere quello che ti sembra il più bello, il più simpatico, cioè, Guarda, cioè non fermarti, no? eh, Guarda, cerca anche un ragazzo con i tuoi valori no? uh-huh. che, che ti assomigli davvero. Uh-huh. Però inevitabilmente non lo fa. Ma
1: certo. <ride> poi più gli dici così e più fa il contrario. Sì, io ci me. provo
0: perché comunque porti la tua esperienza, no? Però sì. poi sai già che determinati errori, determinate delusioni ci, ci saranno inevitabilmente. Prenatal, accompagna le avventure di Mamma Dilettante. Scopri la nostra offerta completa di prodotti per gravidanza e bambini da 0 a 10 anni in storo sul
1: sito prenatal.com. Dai, andiamo con le parole peso, che sono quelle parole che un giorno dovrai spiegare ai tuoi ragazzi. Ma, speriamo quelle bene. Quelle blu, perché Bele, secondo me ah, già qualche blu. cosa un po' di scomodo l'hai dovuto spiegare a Ginevra. Forse sì, dai, vediamo. Libertà, libertà,
0: è, sì, io cerco di trasmetterla proprio con me stessa, nel senso, eh, poi… Puoi spiegare tante parole ai tuoi figli, però se se vedono che tu fai il contrario, loro faranno quello, perché eh, sono esseri sensibili che assorbono da te, quindi io lotto molto per essere libera, l'ho sempre fatto, è una cosa in cui credo e spero che lo sarà mia figlia e quindi eh, non c'è bisogno di tante parole, cerco di di farlo io, di dare l'esempio di una donna libera, coraggiosa, indipendente, penso che lo sarà. Secondo me lo è già, la vedo già proiettata. Verso sì, sì, in qualche modo lo libertà. è già. In qualche modo lo è già, sì. È su quella strada sicuramente. Poi la vita ti mette sempre davanti a 3000 problemi, però comunque è in quella strada sicuramente. Adesso sì.
1: è il momento invece delle domande: scomode. Ah, queste parole peso, questa è la parola peso. Parole peso, parole scomode: e sì. rosa. Sì, vediamo.
0: Ginevra ti chiede di fare il quarto anno di liceo in Giappone. <ride> Come reagisci? Oh. Beh, ma io penso che comunque lei mi chiederà qualcosa del genere. Eh. Cioè, già l'ho messo comunque in conto. In conto ma anche prima del liceo.
1: Di andare via di casa?
0: Beh a studiare fuori, penso di sì, lei già comunque fa una scuola dove parla praticamente in inglese, metà in inglese insomma, eh, non ci capisco niente, Io è una cosa terribile, infatti <ride> parla con tutti in inglese proprio per eh, mettermi, farmi fare una figura Ti terribile. insegna un
1: po' d'inglese? Ma ah, che mi
0: insegna ormai? <ride> Ma che mi insegna? Perché puoi sempre imparare Sì ho capito ma insomma lei proprio parla inglese come l'italiano Si vede i film in inglese, ha un accento perfetto E quindi se ne ne vanta molto della mamma invece che che non sa niente Ma ti dice tipo delle cose in inglese Eh, che tu non capisci? No, quando mi prende in giro sì Mm Apposta per eh, quando provo io a dire qualcosa in inglese Magari anche sul lavoro leggiamo qualcosa così eh, Figurati Ora, in Giappone, non so, preferirei sì, Londra magari, qualcosa di più vicino.
1: E come ti stai stai preparando emotivamente a questa cosa di vedere Mm. la cameretta vuota, di pensare che lei non sia a casa…
0: Bene, perché ho sempre lottato molto per l'indipendenza, io appunto sono andata via di casa prestissimo, ecco spero che lei insomma eh, lo faccia in, una, in un altro modo, nel senso lo faccia come studio appunto, mm-hmm. io essendomi affacciata giovanissima al mondo del lavoro, ho avuto anche tante responsabilità, dover stare comunque sempre a contatto col mondo degli adulti non è stato sempre facile, eh, per lei spero un percorso più, più sereno da questo punto di vista, però mi sto preparando e no, sicuramente avrò paura, è sempre la preoccupazione di cui ti parlavo prima, no? Che gli succeda qualcosa, che incontri persone sbagliate, questo, eh, questo tantissimo, però penso che lo farà. Non in Giappone, dai. Sono più vicino, <ride> dici, sì, dai, facciamola facciamo... più facilmente. Sì, la vado a trovare più facilmente, la sento un po' più vicina, più vicino a casa, ecco, però lo farà, sì, certo, già lo dice.
1: Altra domandina scomoda. Ancora? Non no, qua. pensavo di esserne uscita.
0: <ride> a quale età il primo bacio è concesso? Il mio, io ormai l'ho dato da tanto.
1: Ma <ride> quanti anni l'hai dato il primo bacio?
0: Ma io presto, eh. Come, come Ginevra, credo, a 11 undi- anni.
1: Ah, lei l'ha dato il primo bacio? Sì, l'ha sì. Detto?
0: sì. Parliamo sempre di bacetti. Sì, certo. Adesso poi se, se ci vede,
1: cioè andiamo
0: a raccontare, mamma, <ride> mi, mi massacra. <ride> no, però ti ne ha dati, ne ha dati, sì. E te li ha raccontati, sì, sì, certo, ma comunque già fanno questo gioco, il gioco della bottiglia, il bacio a stampo, cioè i ragazzi ormai inutili che ci nascondiamo, insomma, a 11 anni eh, c'è un, un interesse, iniziano a, eh, a sperimentare, quindi non hanno avuto delle relazioni so, fidanzamenti così che durano tre giorni no? queste cose <ride> però quell'emozione lì quel, quei racconti è, è bello perché li vivi un po' anche tu no? attraverso mm. attraverso loro quindi è, è fantastico io cerco di stare zitta di non giudicare di non consigliare Che poi alla fine i consigli deve trovare lei È difficile anche quello è eh? l'ascolto
1: tu il tuo primo bacio ti ricordi dove l'hai dato?
0: ma allora eh, quello a stampo così ma a scuola il sì. gioco della bottiglia sì. così anche quello vero è stato un disastro perché? ma ah, perché il ragazzo poi non mi piaceva neanche più di tanto poverino, eh, vabbè ormai se lo ricorderà neanche più <ride> <io. ride> eh, ma no vabbè, non okay. se lo ricorderà manco più ormai cioè alla nostra età via eh, perché è stato un disastro il ragazzo non mi piaceva neanche più di tanto il posto non era adeguato <ride> dov'era il posto No, guarda, non, non ti dico, c'è cioè un posto, non so, non mi dà la tristezza, non, cioè, ma tu dove? No, <ride> eravamo. Sempre in questo paesino dove io sono cresciuta eh, vicino Firenze, uh-huh. eravamo sempre, sai, in campagna, però um, ci eravamo un attimo spostati appunto dalla comitiva, però non ero convinta, però era tanta la voglia di provare, no, a dare questo bacio, che alla fine, non lo um, so, è stato un po' così, non, è andato meglio dopo. Ah, con la questo esperimento non ha, non, ha non ha tanto funzionato, però poi è andata meglio il secondo. Non più con non quello, stessa persona. con un altro. Sì, sì, Do- molto dopo anche.
1: In un perché... posto più romantico, più, più adatto. Beh
0: Sì, perché poi c'è stata la, gra- la mia prima grande storia d'amore, ah. ma ovviamente dopo molto tempo da, da questo passo, sì ed è stata una storia bellissima, mi auguro che Ginevra possa vivere queste prime esperienze come ho fatto io con un ragazzo fantastico che mi amava, che mi rispettava, che... con cui sono ancora in buonissimi rapporti, c'è cioè un'affettività pazzesca e... e questo mi auguro per lei. Infatti racconto spesso a lei questa mia prima storia d'amore uh-huh. perché è stata bellissima.
1: Ah, e lei come si pone quando tu le racconti queste storie d'amore? Molto
0: interessata.
1: Non è gelosa della
0: mamma? No, 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 è molto interessata, vuole sapere tutto, mi domanda, sì sì.
1: Prossima domandina scomoda.
0: I tuoi figli ti chiedono il significato della posizione 69, come la gestisci? Ma chi, l'ha, chi me l'ha scritta Diletta? Non penso che me l'hai scritta come? tu, Come? l'hai scritta te.
1: Non ho capito. Eh. <ride> Ma l'hai <l'avevi> fatta apposta. <ride>
0: No, io racconto l'amore, ovviamente. L'amore nella libertà. Eh, Ci si arrampica. (ride) Ma anche le altre donne sono venute qua, si arrampicano. Eh, Ma sì. Beh, comunque non mi tiro indietro nel. Ma quello che può nelle... succedere?
1: Cioè, magari un film, una no, roba, sì, un no, cioè, no, sapere? No, 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 certo,
0: no, no, glielo racconto, ovviamente sempre con il linguaggio giusto. Io credo che poi i segreti sono cose peggi- al di là degli scherzi, sono le cose peggiori. Il non detto, eh, per, anche per stupidità, per imbarazzo, eh, sia la cosa più sbagliata. Il trauma più grosso che puoi fare al figlio è non. Non raccontare, non dire, non sent- metterlo in una situazione dove ci sono appunto dei segreti. Quindi gliela spiego, ma non proprio la posizione,
1: <ride> non nel dettaglio. Parlando
0: sempre d'amore, parlando sempre sì, comunque anche perché comunque. Eh, sì, certo, gliela spiego, dai, ti chiamo quando.
1: <ride> <ride> no, <ride> verità... tanto succederà anche a me, poi a un certo punto. Anche se non so, non so se te lo chiedono. Cioè, probabil- sì, sì, te lo chiedono. Te lo chiedono?
0: Beh sì, secondo me sì, te lo chiedono. Cioè se c'è un rapporto come… Così, così di dialogo. Sì, sì, magari lo sentono in un film o ormai appunto con queste tecnologie, eh, è meglio che comunque lo spiega la mamma. Piuttosto che… Beh, piuttosto che
1: sentire altre cose in detti. giro,
0: anche, sì, ma poi anche sbagliate.
1: Quante domandine scomode mancano, Maria? Ma non lo so,
0: adesso si passa al Kama Sutra qua. Può essere. <ride> Cos'è? Quante volte al giorno pensi al sesso? No, ma, que- ma chi l'ha scritta? No, anche agli
1: altri le fatte. Quelli che parte. ridono là dietro, guarda li vedi, sono là tutti che ridono. Sono un po' stronzi. <ride> mm,
0: Puoi bah, insultarli se vuoi, libera di dire tutto quello che pensi. Ma guarda, ci penso sempre, è un chiodo fisso, eh? un chiodo fisso, <ride> va. basta. Cioè, ci penso come quello che ha scritto tutte queste domande. È un uomo o una donna?
1: è un mix, è un mix. È una, cioè la donna che dice l'uomo l'uomo che dice la donna sì, no è lui
0: è lui l'ho capi- ho capito
1: <ride> ma la sessualità come cambia dopo che hai due figli dopo che diciamo hai una figlia adolescente un figlio piccolino cioè veramente è il tempo di pensarci no c'è
0: proprio meno tempo
1: in generale cioè, in appunto. generale quindi anche di pensare a questo
0: eh, sì cioè effettivamente c'è meno tempo è una cosa ovviamente che devi un attimino anche più gestire no quindi però come ti dicevo prima, penso sia fondamentale insomma riuscire sempre a, a prendersi dei momenti per noi e comunque viversi la vita, no? mm-hmm. le cose belle della vita, quindi anche il sesso perché altrimenti diventa… però è ovvio che con i bambini ci sono altre priorità e quindi eh, un po' cambia, soprattutto quando sono molto piccoli. Eh, poi ovviamente crescendo ci sono più momenti liberi, no?
1: Certo. Cioè riesci ad organizzarti meglio? Sì, sì, certo. È Tutta questione di
0: organizzazione, diciamo. È una questione di organizzazione. Poi appunto sembrava passato, nel senso che appunto con Ginevra Grande era, avevo già molto più tempo libero per me, appunto, poi è nato il piccolino e come tu saprai, insomma, è più difficile la gestione di tutto. Però poi ci riesci. Questa è
1: la domanda che ti fanno tutte le mamme, ma anche in generale un po' tutti, quando hai due figli. E il terzo? No. <ride> No, adesso
0: siamo qui in questo contesto con tutte queste cose meravigliose che non le tutine, avresti voglia dicono, di nuovo cioè, di, di ricominciare, eh, però io ora ci sono troppo dentro, ancora, capito? Sì, non sono in quella piccolino. fase per pensare già a, a un altro. Eh, ci sono troppo dentro. Uh-huh. Eh, magari tra qualche anno sì. Eh, però, però. per il momento No, per il momento no, no, no non ce la farei. Fisicamente a gestire
1: il tutto, <ride> che cosa ti direbbe, Ginevra, di questa chiacchierata che ci siamo fatte,
0: bah, intanto appunto su di te direbbe di nuovo: ma se, perché io ho detto: Beh, potrebbe essere mia sorella, dice, "Ah, oh, sì, però, tu sei la sorella vecchia, eh. quindi sicuramente <ride> sì. mi direbbe questa cosa. <ride> <ride> e poi, no, di lei, mamma, perché l'hai detto, sul bacio, penso. Ah però sul resto, non lo so, perché poi eh, con gli altri è molto critica, però con me è anche molto dolce eh, a volte, quindi forse come mamma non non sono così male, dai.
1: Siete amiche o no?
0: No, io sono una guida, io appunto non voglio essere sua amica. Eh, Sì, guida, sono la mamma, insomma, non non posso essere l'amica, però mi piace che ci sia questo dialogo e questo rapporto, sì.
1: Io leggevo tutte le frasi quando ho scoperto che Aria era una femminuccia, che dicono che con una figlia femmina una mamma avrà un'amica per sempre, per tutta la vita, perché c'è un legame troppo forte.
0: Beh, però io non credo che sia, cioè le mie amiche sono altre e le sue amiche saranno altre, credo che bisogna stare un po' attenti a non fare confusione con questa cosa, perché ehm, credo che la figura genitoriale comunque debba essere rispettata in qualche modo, sia importante, quindi io ho la tentazione a volte, nel senso che appunto avendo un rapporto così complice, però cerco sempre in questo caso di stare, non dico un passo indietro, però accanto,
1: dai. <ride> Ma ti è capitato mai qualcosa di un po' imbarazzante anche con Leo o con Ginevra? quando erano piccolini quelle cose proprio da mamma
0: imbarazzanti ma con
1: Ginevra tantissime
0: nel senso che lei è esplosiva quindi quando ha iniziato a parlare mi ricordo che diceva sempre la mamma è nei guai ma non so perché, perché se aveva sentito qualcosa, credo, in un cartone, non so, è nei guai. E quindi si divertiva a dire la mamma è nei guai, eh? la mamma è nei guai alle persone. Faccio, ma, ma perché devi dire la mamma è nei guai? Cioè no, la mamma sta bene, cioè, la mamma è serena, ma perché la mamma è nei guai? Cioè che, che cos'è? <ride> Oppure lei ha sempre stemperato molto questo mio carattere, a volte anche con delle barriere, anche per il lavoro e tutto. E quindi pure fa, ma lei è Martina Stella? No. Lei è la mamma di Ginevra. Ah sì, così risponde? Sì. al parco. No, ora no, però quando era piccolina al parco magari si creavano quei momenti imbarazzanti in cui magari il fotografo e anche le altre mamme dicono no, no, via, via. Perché, insomma, Questa cosa volesse... tu come l'hai
1: gestita? L'hai sempre tutelata oppure… L'ho no,
0: tutelata, però ti dico la verità. Poi non voglio fare la lamentosa, quindi è nostro lavoro mm-hmm. e insomma se, se ti fanno delle foto non c'è niente di male, anche loro lavorano, quindi non voglio fare… Insomma lo sai, però con i bambini a volte ti mette un po' d'ansia, anche nei confronti delle altre mamme, perché magari stiamo lì in una situazione veramente semplice, cioè non c'è motivo di continuare a fare delle foto, cioè che cosa... e lei questo problema lo, lo toglie, perché anche lì faceva, cosa fanno i fotografi? Ma, ma, ma quale Martina Stella? No, qui non c'è c'è la mamma di Ginevra, che se ci pensi è anche intelligente come cosa, nel senso, no? E infatti questa cosa faceva un po' sorridere tutti e poi si stemperava. Mm-hmm. Lei è molto così, è sempre, mi ha sempre buttato giù un po' anche queste barriere dovute al lavoro, eh, così, e è stato a volte imbarazzante, però anche divertente e, e poi mi ha fatto lei conoscere poi una rete di donne, di mamme, le mamme delle sue amiche, proprio perché per, con questo carattere così socievole, così estroverso…
1: Eh, sì i tuoi figli sono la cosa più bella che hai fatto o c'è qualcosa di più bello?
0: no e sono loro sono i doni i doni più grandi sono stati sono loro infatti come dico sempre io mi faccio tanti regali a, a stare sempre con loro a vivermi nel quotidiano non sono mai sacrifici
1: grazie Marti grazie, grazie a te grazie no. scusa per le domande degli autori guarda adesso scusa. farò qualcosa eh, veramente Scusa per le domande scomode, <ride> non è colpa mia.
0: Poi infatti avevo chiesto qualcosa, avevo detto non c'è niente di strano, no, no. Figura. No,
1: alcun...
0: Domande scomode, no, 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 ma riguarderanno il sesso,
1: no no, no, no. Kama Sutra, <ride> posizione. Come abbiamo visto. <ride>